0: eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast. Um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, Escutelos, Como vocês estão? Bom, estamos em setembro e setembro é conhecido por ser o Setembro Amarelo, né? Uma iniciativa é, para a gente abrir mais conversas sobre saúde mental. E justamente por isso, nesse episódio, eu trouxe a Aline Custódio, psicóloga e especialista em autismo, um assunto que realmente eu nunca tinha trazido no escutar Ela e eu acho que é muito importante da gente aprender, falar sobre e tirar esse tabu em torno dessa condição que é a realidade de muitas e muitas pessoas aí. Bom, vamos escutar ela porque assim, esse episódio está realmente muito especial e muito importante. Antes da gente começar, queria te pedir para seguir a gente nessa plataforma de áudio que você está nos escutando, deixar cinco estrelinhas e, claro, compartilhar nos seus stories, porque é muito importante que esse assunto, esse tópico, seja cada vez mais acessível a mais e mais pessoas. Olá, Escutelers! Estamos começando aqui mais um episódio com uma convidada muito especial, super chique, que eu até demorei, gente, para entender aqui toda, assim, a bagagem dessa mulher, mas enfim, ela é formada em psicologia e ela é mestranda em análise do comportamento aplicada e autismo, Aline Custódio. E seja bem-vinda! Obrigada, Fê. Bom, é, você vai ter que explicar, tá? O, é, tudo isso que eu acabei de falar. Porque, assim, acredito que o pessoal também não entendeu. Eu falei, gente, o que é análise do comportamento aplicada? Mas, enfim, é, a gente vai chegar lá. Eu queria que você contasse um pouco, então, quem é a Aline? Quem estamos aqui escutando? E aí, você já aproveita e joga essa,
1: essa, essa outra resposta aí no meio. Ok. Então, a Aline... Ela é brasileira, zona leste de São Paulo, bem povão, corintiana. Uh! É graduada em psicologia. Opa! Corintianas aqui. Amo, adoro. Me formei em psicologia em 2014, na Universidade de São Judas Tadeu. E no final de 2014, assim que eu concluí a minha graduação, eu fui pro, para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos foi quando eu comecei a estudar sobre análise do comportamento é, aplicada. Só para dar uma introdução rápida, aqui no Brasil nós temos os ABA terapeutas, né? ABA, em inglês, é a sigla de Applied Behavior Analysis, que é análise do comportamento aplicado, que é uma ciência, né? Que geralmente é utilizada na terapia com indivíduos com autismo. Então, a, o ABA terapeuta aqui é a pessoa que implementa o plano comportamental que é feito pela analista do comportamento. Por exemplo, esses profissionais ele trabalha em escolas, que é o meu caso, ou então na residência das, uh, da família, né? Por exemplo, e a gente trabalha como ensinando uh, comportamentos funcionais para essas crianças, né? Porque uh, mais para frente a gente a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características do autismo. Então a gente vamos supor ensina para essas crianças uma comunicação funcional. É, por exemplo, às vezes a, a criança engaja em comportamento agressivo Porque ela não sabe se comunicar Então, nesse caso, o meu papel é ensinar essas crianças Como se comunicar, uh, ter uma maior autonomia Ter uma maior independência Então, lá uh, no ano de 2019 Eu tirei a minha certificação que é internacional para RBT Que é a sigla de Registered Behavior Technician Com do comportamento de nível técnico aqui no Brasil seria o aba Terapeuta e uh, em 2020 eu comecei meu mestrado em aba ABBA né? em é, é, aba a, a, a análise do comportamento aplicada e autismo, é, que eu termino graças a Deus, essa semana <risos> aleluia! A ah, gente tá torcendo
0: aqui, porque olha menina, não deve ser fácil, hein? ainda mais aí nos Estados Unidos assim, outra língua, um
1: desafio deve ser bem grande, né? Super. E eu não cheguei a... Porque agora eu estou de férias aqui no Brasil, né? Desde o finalzinho de julho. E quando eu fui para os Estados Unidos, no final de 2014, eu não falava inglês. No máximo, the books on the table, high, bye e pronto, né? Então, assim, foi um desafio muito grande. Ainda é. É uma área, assim, muito gratificante. E assim que eu terminar a... O mestrado, eu serei a analista do comportamento, eu serei aquela pessoa que faz as avaliações, é, que desenvolve o plano comportamental para as crianças, para os pais, e toda essa gama aí da área. Legal.
0: E, e, e como foi isso, essa coragem, gente, de se mudar de país para estudar uma coisa nova, sem saber a língua? Caramba, eu nem estava assim no roteiro, mas agora eu quero saber, porque como pode essa coragem toda? Como
1: foi isso? Ah, hum. Mulheres apaixonadas. Amor, né? Óbvio. Pode é matar. Geralmente eu falo brincando, né? Porque, assim, é, eu não fui para lá para estudar ou algo assim do tipo. A minha história ela é muito doida porque o, hoje, meu marido, nós nos conhecemos através da internet, né? Onde, numa época onde realmente existia salas de bate-papo para fazer amizade. Então, a gente se conheceu numa sala de bate-papo da UOL. Né, Nossa. quem lembra aí, né? Bate-papo da UOL que eu sou bem old school e CQ MSN, né? Saudades MSN, gente. A vida era muito boa com MSN, muito. Então, nós nos conhecemos pela internet é, em 2009. Ele foi para lá, é, mas só éramos amigos em 2011. Ele veio para o Brasil a passeio combinamos de nos ver, nós ficamos e estamos aqui até hoje já. Ai, que lindo.
0: Amei. Gostei dessa história de amor.
1: Foi um belo resumo. Ah,
0: imagino, com certeza. Nada tão fácil assim, né? É tipo stories, uhum. é o tipo um resumo do resumo do resumo. Pronto, você fez um story sobre o seu relacionamento, tá ótimo. Mas então, vamos falar então um pouquinho sobre o autismo, porque é, eu sinto que do, de um tempo pra cá, tem tido maior abertura para falar sobre saúde mental e assuntos como ansiedade, depressão, né? Acho que a gente tá uhum. mais fami familiarizado com esses assuntos. Mas eu sinto que o autismo ainda é um tabu muito grande, porque pelo menos eu não ouço falar tanto. Talvez você, sim, porque você tá na área, mas eu acho que de fora, assim, ainda é pouco falado. E eu queria que você contasse um pouco mais o que seria é, o autismo, o que, como que se... Caracteriza o autismo e por que, que você se interessou com essa área? Então, vamos lá.
1: É, o autismo é um transtorno do, do neurodesenvolvimento, tá? O autismo, ele não é uma doença. Ele é caracterizado por um conjunto de vários sintomas, comportamentos. Então, assim, não existe um exame clínico, né? Algo biológico. Por exemplo, ah, eu vou no médico, vou fazer esse exame para saber se eu tenho autismo ou não. Não, não é assim. Ele é, ele é algo bem complexo, diagnóstico, né? Uhum. Mas a, o, o autismo, ele se caracteriza pelo comprometimento da linguagem, uhum. comunicação, inter, é, interação social, né? Aquela coisa, vamos supor, você pergunta, eu respondo. A criança, geralmente, ela tem essa... Ela, ela não tem essa reciprocidade na, na comunicação. É comportamento estereotipado. O que, que é um comportamento estereotipado? São rituais, né? Repetições. A criança, ela vai balançar as mãozinhas, balançar os pés, uh, bater palma determinado número de vezes, cruzar, cruzar as pernas, enfim, né? Uh, algumas andam nas pontas dos pés. Então assim, como cada uh, indivíduo ele é único, não necessariamente todos terão esses mesmos comportamentos, né? Mas o principal é que esses sinais, eles ocorrem na primeira infância, né? Ah, porque nós temos os marcos do desenvolvimento, né? O que seria os marcos do desenvolvimento? O que, que é esperado de uma criança numa determinada idade, né? Por exemplo, ah, com um mês a criança ela observa o rosto, ela reage ao som, ah, vamos supor, de quatro a seis meses ela começa a levar objetos à boca, né? É, ouve o som, já vira a cabecinha, rola. Então, assim, quando a gente começa, os pais começam a perceber, vai, ah, meu filho está demorando para falar, o meu filho não interage. Quando a gente chama, ele é como se ele não escutasse, ele não reage, não responde. Você aponta, olha o passarinho, olha não sei o que. A criança fala não, ela não direciona a atenção dela. Aí já nessa, nesse momento já começa já dar os primeiros sinais. Aí no caso o diagnóstico é feito por uma equipe é, multidisciplinar, né? O neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, toda é, uma equipe entrevista com os pais também para fechar o diagnóstico. O que eu vejo aqui no Brasil? Comparado com os Estados Unidos, é que lá a partir de um ano e meio, dois anos, a gente já começa já a trabalhar, porque assim essa é a grande diferença no Brasil. A partir do momento que a criança ela tem a suspeita de autismo, nem interessa se fechou o diagnóstico não, o diagnóstico ou não, já começa a intervenção. E isso faz diferença no desenvolvimento. Total, é que a gente chama de early intervention. Porque, por qual motivo você vai, sendo que é aquele momento, né, que a criança, do, do, do ápice, né, do pico da aprendizado da criança, para que, que nós vamos esperar fechar um diagnóstico para começar as intervenções, né? Então, assim, a partir de um ano, um ano e meio, os pais já percebem os sinais, dois anos já dá para dar o diagnóstico, né, mas aí já é fechado o total quando a criança é um pouquinho mais velha, mas aqui no Brasil eu percebo que já demora um pouco mais. Né? E a condição
0: do autismo, então, ela nasce com a pessoa, não é algo que se desenvolve, de forma
1: alguma? Não, uh, o autismo é, é algo genético, tá ainda não tem uma causa é, específica, mas são diversos fatores, agora está surgindo uh, algumas pesquisas sobre mães que engravidaram né, durante a pandemia, uh, tiveram algumas infecções uh, durante a gravidez, existem sim, é, fatores de risco né, Por exemplo, pais mais velhos, mulheres mais velhas Que tem um filho, sei lá, após 40 anos de idade O homem também Então já aumenta a probabilidade da criança nascer com autismo Mas não tem uma razão assim é específica São diversos fatores aí, mas é genético E também,
0: me corrija se eu tô errada Existem vários graus, assim, né? Então, assim, pessoas que... Às vezes, passariam despercebidas é, até as que realmente precisam de auxílio 24 horas.
1: Isso. Ah, no caso, a gente chama que é nível de suporte, né? Ah. Que o... Porque antes falava, ah, esse autismo é mais leve, é assim, é assado. Então, a gente chama que é nível de suporte. Tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Ah, no nível de suporte 1, são crianças que são indivíduos que eles já... Os, eles são mais independentes, digamos assim, né? O autismo, ele tem os níveis de suporte, né? Como falar, ah, o autismo é mais leve, é mais moderado, mais intenso. O nível de suporte 1 um, são a, o, os indivíduos, as crianças, que têm os sintomas menos é, severos, né? elas pode elas, com, elas conseguem manter uma interação social só que ela tem uma, uma certa é, dificuldade vamos supor para interação social para fazer amigos é, é um pouquinho mais é mais complexo para ela ela pode se sentir é desconfortáveis com mudança de eventos geralmente eles são bem a apegados a rotinas né e eles eles conseguem viver com de forma um pouco mais independente né o autismo o segundo nível que é o nível, o nível autismo moderado, é a parte que a gente fala é, intermediária, que é mais referente à, à gravidade, à necessidade do suporte também, né? É, tem crianças que têm o um nível é, não, não. não verbal, é, não vocal, né? Porque a comunicação, ela não se dá apenas é, através da fala, né? Então, eu não falo verbal, eu falo é, vocal de, de vocalizar. Elas, elas podem não estabelecer é, um contato visual, expressar emoções pela fala, expressão facial e elas é, da mesma forma com o nível 1 um, né, acho que é, isso é uma característica já de todos na questão de dificuldade na quebra de, de rotina. Agora tem o nível severo que geralmente são aquelas crianças que elas não, elas não possuem a comunicação é, vocal, elas precisam de um suporte maior Para, vamos supor, algumas para comer Necessitam de auxílio uh, Para cuidar das necessidades higiênicas Tomar banho, ir ao banheiro Elas não, elas são mais dependentes de um auxílio De um suporte aí para dos pais ou dos cuidadores Também é. elas engajam em comportamentos agressivos né? Porque pela falta... Por elas não saberem expressar Não saberem é, se comunicar elas se expressam de forma agressiva para ter atenção ou então para ter aquilo que elas necessitam. Esse é o nível de, de maior suporte, assim, do maior comprometimento. E, e numa conversa paralela nossa pelo, Insta, pelo,
0: pelo WhatsApp, você me contou é, que nessa questão do diagnóstico, as crianças negras têm um, um delay nessa identificação, né? Demora mais tempo para você identificar que ela tem autismo, do que nas crianças brancas. Me conta
1: por que você acha que isso acontece. Então, uh, agora vamos lá, só fazendo é, uma comparação aqui, um paralelo do tratamento de autismo aqui no Brasil com os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, uh, eu trabalho em escola pública, Tá? Então, assim, a partir do momento que o seu filho nós, a, gente, a gente percebe que ele tem um atraso ali na fala, ele tá, ele tá diferente ali do, das crianças neurotípicas, não tá interagindo e tal. Tem toda uma equipe, uma reunião com a equipe multidisciplinar, onde é chamado os pais também, onde é proposto a inclusão da, da educação especial. Então, assim, dentro da própria escola, essa criança ela vai ter o, o fono o diálogo, ele vai ter o, o terapeuta ocupacional e vai ter o aba terapeuta, né? Que aqui no Brasil, que é o que eu faço lá atualmente, que é uma pessoa que vai dar o suporte para esse aluno. Então, assim, no prézinho já tem essa esse profissional. Então, já faz parte da escola. A família, ela não paga por isso, né? Então, assim, é isso que a gente chama de early intervention. Nós já começamos ali, já fazer intervenção dentro da escola. Então, todo aquele período que a criança está na escola, vamos supor, a aula começa nove da manhã até as três da tarde, essa criança ela vai ter essa intervenção. E isso é gratuito. Isso é gratuito dentro das próprias escolas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, é, tá, tem aí uma briga muito grande com as questões de com a, com a empresas de seguro de saúde, né, onde pais têm que entrar com liminar para ter uh, o atendimento, infelizmente aqui no Brasil, a, a aba que é a ciência, né, que nós utilizamos no tratamento, é algo assim, muito elitizado, muito elitizado, é caro, é, tem famílias que têm condições financeiras, que bom, né, para pagar um profissional, para ficar na escola com essa criança, para dar todo o suporte, e, uh, ou então, a questão do, dos convênios médicos, né, que é, é que é algumas horas por semana. Então, assim, aqui no Brasil, geralmente, é o quê? Uh, duas sessões, no máximo, uma hora, uh, por uma hora por semana, sendo que lá, essa criança, lá tem o quê? No mínimo, no mínimo, 20 horas por semana. Nossa, gente,
0: uma diferença, assim, brutal.
1: Absurda. Exatamente. Primeiro porque ela tem todo esse suporte na escola e ah, na parte da tarde, durante o dia a dia, tem alguém na residência também. Então tem muitas pessoas que até criticam, acha que, que é algo ingestado, que você está invadindo o espaço da criança, mas não. É, no atendimento residencial, que é o que eu já fiz muito lá também com as crianças, a gente segue o ritmo da criança. Então, assim, porque... O aprendizado, tudo, tudo é uma oportunidade para aprender. A partir do momento que você está brincando com a bola, você fala bola, bã", pede que a criança repetir, então vai desenvolvendo na brincadeira. Então, quando o atendimento é, na, é nessa parte, no ambiente natural, é, ele é menos estruturado, só que ele exige uma maior atenção de toda a oportunidade o profissional ele interagir e reforçar aqueles comportamentos, né? E a questão da diferença do diagnóstico, já tem pesquisas que mostram isso, porque é aí onde entra a questão do, do racismo, né? Porque essa questão dos comportamentos que eu falei, por exemplo, a falta de interação é, social, é, da comunicação, muitas vezes as crianças elas são vistas como crianças negras elas são vistas como rebelde. né ah é rebeldia ah é normal é assim mesmo então ah, as pesquisas que a gente verifica que onde uma criança ela é diagnosticada é com do, uma criança branca com dois três anos de idade lá é com quatro cinco acaba ocorrendo isso e aqui no Brasil é, obviamente, né? porque o, o, o autismo ele não, não, não escolhe cor não escolhe raça não escolhe nada, não tem essa só que aqui no Brasil é, eu, eu percebi isso eu falei, gente, quantas é crianças que têm autismo por que, que a gente não vê? né aí eu pego e questiono será que as mães, elas têm esse conhecimento para identificar? porque muitas vezes uh, Muitas pessoas falam, ah, é normal, não tá falando agora, mas vai falar, calma. Olha, ele não tá, tá andando assim, mas é fácil, vai passar. Ah, não tem problema, sabe? Então, assim, tem muito é, dessas questões, alguns aspectos culturais que infelizmente impactam no, no diagnóstico, que é um, que é a parte que eu quero muito, né? trabalhar para passar essas informações, futuramente eu penso em fazer um e-book é, e distribuir para essas mães, para essa população, porque agora, nessa época de pandemia, é, com a criança não indo para a escola, ficando mais dentro de casa, que é aí que você começa, muitos pais começaram a enxergar mais, né, tipo, opa, peraí, o que está que acontecendo, né? Porque quando a criança ela está no meio de outras, ela super desenvolve, ela está interagindo, ela está brincando, tem aquela troca, né? E com a pandemia, não, parou essa interação. É, as pessoas estavam passou a tá, estar mais próxima, começou a ver falou opa, peraí, tem alguma coisa, tem alguma coisa diferente com meu filho, né? E muitas pessoas falam que Ai, agora aumentou o, o, o número de crianças com autismo eu acho que agora está aumentando mais o nível de capacitação dos profissionais e eles estão com uma maior é, habilidade para identificar e para fazer o diagnóstico. Tanto que o que tem hoje de pessoas adultas com diagnóstico, com diagnóstico agora se descobriu que tem... É, que tem autismo com 25 anos, com 30 anos de idade, né? Que são do nível de suporte 1, que agora com a informação eles vão, vão, vão ficam, peraí, eu me identifico, né? Não, eu tenho isso, nossa, mas será que eu tenho autismo? Aí acaba vendo e fecha o diagnóstico bem tardio, né? Olha. Então, assim, para quem tá ouvindo, ou
0: é, até para o conhecimento próprio de cada um, ou para passar adiante, o que, que você diria como os principais aspectos? Pra gente ter em mente, né, e, assim, eu, eu não quero incentivar ninguém a sair diagnosticando ninguém, porque, né, pra isso que existem profissionais pra fazer isso, certo, gente? Uhum. Não é pra falar, ah, fulano tem isso, isso, então é autista. Não, né, precisa buscar um profissional qualificado. Mas quais você diria que seriam as características principais?
1: As características principais seria a questão da, do prejuízo na comunicação, e interação é, social é interesse restrito uh, um interesse restrito, você, você como eu posso dizer a grosso modo falando, você fica vidrado em algo específico uhum. você, vamos supor dinossauros uh, isso... Ah, já vi aquela série atípico? Ah, eu
0: já ouvi muito falar, já ouvi muito falar Você precisa assistir, eu acho que ela é ótima, inclusive, porque é bem isso que você tá falando, o menino ele é, ele é alucinado por pinguins
1: ama, uhum. então é assim, tudo por, tudo por pinguim, tem uma reportagem, vai ficar assistindo, vai querer comprar e assim, ou então uh, fica voltando uma, um trecho de um filme, de um vídeo várias e várias e várias e várias vezes, é, tem a questão sensorial, né uh, um pequeno ruído, que pra gente é tranquilo pro outro é algo assim, insuportável ensurdecedor, né é, a questão sensória, né? como eu falei anteriormente Eu posso ficar olhando aí a hélice de um ventilador rodando por horas e horas Pegar um carrinho e ficar ali rodando, é, brincando com a rodinha Então assim, é, até por um adulto, Porque a minha especialização né, que eu estou concluindo agora Está mais para a parte infantil Mas eu acho que a partir do momento que você sente essa questão do da questão da interação social, né? Porque é muito delicado. Porque tem pessoas que elas não gostam muito de interagir, mas não tem nada a ver. É parte delas, né? Eu mesma, eu acho importante a pessoa ela, ter o seu momento de estar sozinha com ela mesma. Então, você não pode confundir. São coisas, né? É, totalmente diferentes. Mas, no caso do adulto, né? Como eu não tenho, assim, tanta especialização, mas no caso da criança, é, é interesse restrito, contínuo por uma mesma coisa, o déficit na comunicação e na interação social e um atraso significativo na fala que já começa aí desde a primeira infância.
0: Bom, Aline, muito obrigada por esse papo. Eu acho que foi bem esclarecedor em diversos pontos. Eu acho que a gente precisa realmente começar a falar mais sobre esses assuntos que são delicados, mas que são necessários porque eles estão aí são são pessoas que estão no nosso dia a dia que são que merecem essa atenção esse cuidado né espero com todas as minhas forças que com profissionais como você a gente vá caminhando um pouco mais né o Brasil para chegar um pouco mais perto dessa realidade que inclui muitas outras pessoas e que dá oportunidade para muito muitas outras e enfim parabéns pela sua trajetória adorei o nosso Obrigada. papo Vamos fazer um bate-bola rapidinho pra gente finalizar bem gostoso. Pode ser? Pode ser.
1: Se você tivesse um lema, qual seria? Se tiver com medo ou inseguro em fazer alguma coisa, faça com medo mesmo, que é melhor você se arrepender daquilo que você faz do que daquilo que você não faz.
0: Olha, boa, gostei. Qual qualidade você considera mais admirável em alguém? Nossa, profunda, hein? Essa
1: é me tocou. Acho que é a empatia. Qual é a sua coisa favorita nos Estados Unidos? A qualidade de vida, não seria algo específico, né? Mas seria a, a qualidade de vida e a liberdade que eu tenho. Quando eu falo liberdade, liberdade de ser quem eu quero ser. Se eu quiser sair com uma touca de banho na rua, ninguém vai ficar olhando pra minha cara, tipo, nossa, o que, que é isso? A liberdade de eu poder sair de pijama. Gente, isso é libertador. Eu vou no mercado de pijama e ninguém tá nem aí. Eu acho isso aqui. Isso é maravilhoso. A qualidade de vida e a liberdade que eu tenho.
0: Onde que você mora? Qual que é a cidade?
1: Eu moro em Derby, em Connecticut. Geralmente, o povo fala é Connecticut, mas tem uma, uma comunidade brasileira bem grande lá e é ali que eu moro, em Connecticut. Legal.
0: E, bom, para fechar, complete a frase, o mundo seria um lugar melhor se... Todos respeitassem as diversidades. Maravilhosa. Bom, Aline, muito obrigada. Se quiser, faz seu jabá aqui, coloca os seus arrobas, pede pro pessoal te seguir. Seu momento. Com certeza.
1: Então, me siga no meu Insta, o meu Insta profissional, que é o arroba aline ponto, como assim? ela não lembra? Calma, para tudo. <risos> eu... Porque eu tenho o meu pessoal, é, que se as pessoas entrarem no meu, no meu pessoal, ela pode acabar se assustando, né? Porque, às vezes, eu falo super sério sobre um tema, só que eu sou uma pessoa muito descontraída. Eu acho que esse é meu diferencial. Não gosto daquela coisa engessada. Uhum. Eu sou muito bagaceira, que eu digo. Achei. Hum. O meu Insta profissional, vamos lá. É aline.psy. Aline.psy. E o meu Insta, ah, o outro pessoal onde eu misturo tudo, é o preta.aline. Arrasou.
0: Muito obrigada, Aline. Muito obrigada para quem ouviu até agora. Compartilhem essa conversa, compartilhem esse assunto, para que cada vez mais a gente consiga atingir mais pessoas.
1: E muito obrigada. Eu que agradeço. Quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre como que é o tratamento ou autismo, enfim, só me mandar um direct. Um beijo. Outro. Obrigada. Muito obrigada por ter ficado
0: até o fim. Espero que você tenha aprendido muitas coisas assim como eu aprendi. Queria te pedir para você seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio que você está nos escutando, deixar cinco estrelinhas e compartilhar nos seus stories para que cada vez mais pessoas consigam ter acesso a conversas tão maravilhosas quanto essa. Um beijo e até quinta que vem.